0: Oi, gente! Está começando mais um Farofa Cult, o um podcast para você se divertir e pôr a mão na consciência ao mesmo tempo. Meu nome é Lucas Soares e eu odiei o filme de zumbis do Zack Snyder. É muito ruim.
1: Oi, gente! Tudo bem? Aqui é a Joana e eu tô plena, tô feliz porque eu tô de
2: férias. É isso.
3: Oi, pessoal! Meu nome é Michelle Ezaquiel e eu sou uma fofoqueira assumida. Depois a gente conversa mais sobre
2: isso. Oi, gente, que é uma das Vinícius. E vocês ouviram do Soares que a gente teria uma novidade até o próximo episódio. E aí chegamos com essa resposta de que a gente tem mais de 100 reproduções no Spotify e, e outras plataformas. Estamos muito felizes com isso.
0: A nossa primeira pauta é sobre os casos de refilmagem de produções. Um exemplo recente é a série Powerpuff. O live-action inspirado no desenho das meninas superpoderosas teve seu piloto rejeitado pela rede de televisão CW, que solicitou mudanças significativas no enredo.
1: Outro caso semelhante é o que aconteceu com o filme Liga da Justiça, em 2017. O live-action foi dirigido por Zack Snyder durante a maior parte da produção, mas o diretor saiu do projeto devido a problemas familiares. O substituto de Snyder, Josh Whedon ao assumir a direção das filmagens, fez uma série de mudanças no roteiro e refilagens de cenas importantes.
0: Esses casos de refilmagem sempre geram bastante especulação sobre os motivos e se as mudanças foram positivas. Eu acho que um outro caso que ficou muito famoso foi o do filme Mundo em Caos, que tem o nosso querido, amado... Homem-Aranha ou Tom Holland, como muita gente também conhece. Esse filme, ele teve muitos problemas durante as filmagens, principalmente em relação ao seu custo. É, a Lionsgate, acho que é assim que fala o nome da produtora, teve vários problemas com os custos do filme e depois, né, na primeira exibição que aconteceu para os executivos da produtora, o filme sofreu muito com as críticas dos executivos. Teve matéria saindo dizendo que, inclusive, teve executivo que não conseguiu assistir o filme até o final, de tão ruim que estava. E aí o filme acabou saindo agora, no meio da pandemia, está disponível aí nos cinemas, para quem quiser assistir em algumas salas pelo IMAX. Eu vi o filme, o filme não está tão ruim, é uma farofa boa, tem Nick Jonas e tudo mais. Esse parece ser um caso em que, pelo menos, o filme conseguiu soar coerente. Eu não estou nem imaginando como é que deve ter sido o roteiro o, o que foi aprovado e a filmagem original. Mas eu acho que esse foi um caso em que as coisas deram um pouco mais certo. Mas nem sempre é assim, né? Isso é um processo que costuma ser muito tumultuado, porque aí entra o, a mão dos executivos e a briga do diretor para conseguir manter o trabalho do jeito que ele fez, a versão final, né?
1: Verdade. Eu só consigo pensar no dinheiro, né? jogado, assim, fora, com as versões que não vão assim, ser aproveitadas e com as novas refilmagens, né?
2: Acho que outro exemplo também interessante de refilmagem é a própria a mais famosa série do milênio, chamada Game of Thrones, né? Ela também teve um piloto que foi extremamente rejeitado pela HBO, que os, os criadores fizeram um trabalho muito pouco com, com a ideia do do George Martin, né? se eu não me engano os personagens eram eram atores completamente diferentes, né? Muitos estelares não foram os escolhidos e as e a estrutura mesmo não tinha nada a ver com o que foi ao ar de fato de, de Game of Thrones e foi aquilo, né? Que des milhões de gastos para um, um, um piloto que não serviu para nada, literalmente e praticamente todo o produto foi foi readaptado de novo.
1: Engraçado. Engraçado que o lixo né, desse piloto do Game of Thrones é, foi descartado, né? O primeiro episódio foi salvo, mas o último eles pegaram toda a coisa ruim né, e botaram para o último episódio, né? Que foi um lixo. Deviam ter feito mesmo, assim, alguém devia ter assistido o último episódio do Game of Thrones e falado, olha, amado, que filme isso daí.
2: Eu acho que quando começaram essas ideias ruins em Game of Thrones, as pessoas deviam ter falado assim peraí gente, para, para, parem as máquinas vamos, vamos resolver é... esse problema aqui.
1: Eu acho que muitas vezes é bom para salvar histórias, né? Salvar também os olhos do público de ver certas coisas, infelizmente com não só o último episódio, né? Mas a última temporada de Game of Thrones não teve nenhuma pessoa que deu esse banho de senso, né? Tipo, amiga, menos eu vou sofrer por fim dessa série até os meus últimos dias, porque até agora eu não me conformei com o que fizeram, mas enfim.
2: Nós fomos todos órfãos of de Game of Thrones com, com dificuldades para processar aquele final.
1: Teve essa série também, né, o Lucas, derivada de Game de of Thrones, que... Com a Naomi Watts, que também, se eu não me engano, o piloto dela também foi rejeitado, né, amigo?
0: Então, a HBO, ela quando, quando terminou Game of Thrones, acho que ela liberou cinco, né? Foram cinco autorizações de início de produção de roteiro. E aí alguns, algumas produções, que eu não lembro quantas, tiveram até o piloto gravado. E aí a HBO rejeitou, né? Então, foi, foi uma, uma questão bem complicada essa, essa escolha, né? Porque, enfim, né? não tá mexendo com qualquer um, né? É a galinha dos ovos de ouro da HBO. Mas eu queria citar mais um exemplo que eu lembrei aqui de refilmagem, que é, eu acho que é um dos maiores exemplos dos últimos anos, pelo impacto que teve na, na cultura geek. É, são os Novos Mutantes. né? Quem não lembra dos Novos Mutantes, era um filme que era para ter sido lançado. Há muito tempo, quando Fox ainda era só Fox, o filme passou por várias refilmagens, muitas, muitas refilmagens. É, porque a ideia era de lançar uma galera mais sombria, com uma pegada diferente. E seria uma outra linhagem de filmes que a, que a Fox ia fazer, né? Porque a, a ideia inicial não era fazer só esse filme, era fazer era fazer mais. Mas aí veio a compra da Disney. A Disney, que ainda não era dona da Fox viu assim, viu um, isso aqui não está bom, né? Não, isso aí que eu estou dizendo são especulações, né? Nada oficial, mas diz, dizem que a Disney não lutou muito para esse filme ficar melhor do que ele saiu no cinema.
1: Não, eu acho curioso que esse filme ele saiu dois anos, né? Após o, o lançamento e foi tanto barulho, tanto barulho para nada, né?
0: Para nada, para nada. Foi triste, inclusive, porque o filme ele veio com muita expectativa, né? Inclusive eu vi o filme e ele é uma coisa no trailer Que também o trailer <risos> Quanto tempo já faz o trailer lançado E outra coisa o filme final assim, Tem cenas no trailer que nem tem no filme original É complicado Foi um... muito complicado é, Alice Braga, tadinha, se meteu nessa, nessa enrascada Ela não merecia Dois brasileiros no elenco A gente esperava uma coisa bem mais interessante Infelizmente veio uma coisa muito ruim Eu pessoalmente não gostei do filme Achei o filme final que foi lançado no ano passado Muito ruim mesmo filme tem muitos problemas de roteiro, muitos problemas de, de andamento das histórias, é, muitas coisas não fazem sentido e não são explicadas, enfim, decepção. Mas
2: voltando para o gancho original né, das Super Superpoderosas, a gente tem ouvido críticas dizendo que era um filme, era uma, uma, um piloto meio brega, né? Acho que o enredo já não estava muito, não era muito positivo para eles. Né? Ninguém pediu um live action de Super Superpoderosas. A e ideia aí,
1: já é bem... Dos fruto, que pediram,
2: né? <risos> e dos que pediram, ninguém pediu a Meninas Superpoderosas é, versão millennial, sei lá. É, é uma ideia muito, muito louca. Vamos ver como que estão as Meninas bem Superpoderosas bem... depois de, de 15 anos de, de guerrilha. Ninguém quer isso, gente.
1: Ninguém. Eu acho que vai ficar Eu muito acho estranho. Que certos live actions era melhor nem existir, né, gente? Sim, não
3: faz sentido.
1: Inventa uma história aí, De três meninas que descobrem Que tem poder E aí, né não, Mas aí você vai vir aí, São velas, meu né, amiga Não, sei, não mas... vai mudar muito coisa assim. Pra mim, parece Eu não consigo imaginar gente Usando aquelas roupas que elas usam é, Fazendo as coisas que elas fazem Porque É, não é mais que é gente eu
3: acho que nesse ponto, é, voltando lá para aquele live action lá das tá, Winx, né, que a gente falou no primeiro episódio, cara, não, sabe, não tem nada a ver. Eles fizeram o um live action das Winx e botaram né, para os dias de hoje, mas não, não quiseram, sabe, meio que seguir aquilo à risca, porque também senão fica muito estranho, sabe? Porque quando você faz uma coisa para animação... É uma animação, então pra você botar pra um live action, você tem que ter uma outra pegada, não dá pra você ir na mesma, sabe? Porque querer fazer que nem eles estavam fazendo, botar as roupas delas iguais, à da animação, vai ficar uma parada tosca, isso é fato, não tem nem o que pensar. E eu acho que é isso também que pegou muito para que ele fosse rejeitado logo no piloto, né?
2: Indo pra completamente lado mais ou menos diferente, né? É que já tem, acho que tá na moda e, ao mesmo tempo, não muito na moda, assim, não é um, algo, tá na moda, mas não é algo novo, que é essas repaginações de heróis, né? Tentar olhar o herói de outra ótica, né? E aí eu acho que é isso que eles quiseram trazer para as Meninas poderosas, mas que é aquilo, né? A, gente, a nostalgia que a gente não estava querendo. <risos> que, acho que pouquíssima gente quer uma nostalgia de Meninas poderosas do jeito que ela é, né? eu acho que se alguém quiser ter no show de minissuper poderosas pode assistir até hoje tem estão lançando coisa nova de Ser poderosas tem uma quarta integrante agora enfim tudo está sempre mudando as coisas não é uma série que está meio esquecida sabe
0: eu acho que essas essas todas essas produções no final das contas elas querem tentar abraçar todo mundo sabe é uma série produzida pela CW, a mesma casa de Riverdale, que uma grande obra da de teledematurgia. Então, a CW, a gente sabe qual o critério que eles têm, né? É irritar. E aí eles querem abraçar todo mundo com esse live action. Eles querem pegar o público que assistiu Meninas Superpoderosas, mas agora está um pouco mais velho, está querendo uma coisa um pouco mais séria. Querem abraçar o adolescente que gosta de ver esse tipo de coisa. É... Querem abraçar a nostalgia... E isso eu senti muito com esse vazamento que teve aí, sabe? Desse suposto roteiro que teve aí, dessas informações que saíram. Eles querem abraçar todo mundo, mas às vezes você abraça todo mundo, não alcança ninguém, entendeu? É, é meio complicado isso. E eu tô aí na expectativa dessa, dessa regravação deles, mas com medo, que enfim, novos mutantes certo mundo em causa. A gente teve uma coisa bem tumultuada, dificilmente eles vão conseguir cobrir o prejuízo, que foi muito. Então, assim, histórias de refilmagem que deram errado, tem várias. E ainda mais se tratando de CW, que tem um orçamento limitado, hum, a, a expectativa não é boa, não.
1: A gente tem o Riverdale aí, né, para aprovar
2: não, e CW também é casa de Flash, é, é Supergirl, essas coisas aí, tudo, tudo CW, né? Arrow.
0: Só produto de qualidade, entendeu? Concorrente qualidade. ao Globo do Ouro, é. Só produto de <risos> qualidade, assim, questionável. Vários aqui, amava, ganhadores dos meus eu prêmios amava NIC. Amava Flash.
2: Amava Flash.
0: Não, é um produto assim... Muito eu bom a
2: quarta temporada, inclusive
0: <risos> Tão bom que parou de
2: assistir <risos> Ah, eu me perdi Mas aí, enfim, né Eu me perdi a história, assim É uma loucura o que começou a cair a qualidade mesmo, né A gente tava ali só pelo, pelo flash mesmo Aquela Iris é insuportável Quando eu achei que ela tinha morrido Ela sobreviveu Aí eu falei, ah, é impossível, sabe Quando eu tava torcendo aqui <risos> Quando eu achei que minha vitória chegava Ela foi embora, assim
0: Correu pelo é, E aí a gente chega em outro ponto, né? Que, é, e a gente chega em outro ponto, né? Que caralho, não foi aprovado pela CW. O que, 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 que a gente está lidando ali? Que nível de produto é esse que os caras produziram? Qual é o elemento X? <risos> Realmente, é o elemento X? Pode. Vocês
2: estão
3: muito <risos> debochados, valendo nada. <risos>
1: Vocês gostaram Nossa. de Wings mesmo, gente? Ou foi só...
3: O Jonas jogou. Olha, gente, eu gosto <risos> dessa coisa, né? Eu gosto farofa. Gostei. Assistiria a segunda temporada? A segunda temporada? Assistiria. Devo dizer. Mas também não vou dizer que, olha, que série maravilhosa. Não, não é. Mas...
2: <risos> é por isso. É toda vez que a gente fala de uma série ruim, a gente usa a cartela da Wings pra poder... Dá um up, né, pelo menos A gente tá melhor com o Inx.
1: Mas tem coisa que é ruim E a gente sabe que é ruim, mas a gente gosta É o famoso get pleasure, né Eu acho que eu fui assim por um tempo Com o Riverdale, mas depois Aí eu, eu soltei a mão, né Porque ninguém solta a mão de ninguém Até um certo ponto
3: Ah, mas eu defendo, hein, não acho tão ruim assim Eu vou defender, desculpa <risos> Me julguem
2: e acho que o Wings vende a nostalgia de certo, né? Ela vende a nostalgia certa
3: Sim, até certo é ponto. Ficou uma coisa esquisita, sabe? Ficou uma e coisa nova. natural, né? E contando uma história nova e tudo mais. Até porque eu acho, é. ai, eu acho muito estranho. Porque cara, meninas super poderosas, elas eram crianças assim, né? É uma história de no mundo real, aí o cara mistura uma opção de troça, sai três crianças, nada. Trazer isso pro live action não tem condição, gente. Vai ficar estranho, vai ficar bizarro. E o inks pelo menos, é tipo, ah, fantasia, né? Já, já vem disso e você já espera por isso. Então, né? Eu acho que é, é, é essa farofa aí que com certeza vai ser uma, não vou ter como segurar a mão, não.
0: O Winx não passou por refilmagem, mas Meninas Superpoderosas passou. As duas séries têm em comum é essa nostalgia e mexer com esse imaginário nosso. Eu desejo realmente que Meninas Superpoderosas fique algo tão legal quanto o Winx, né? Que conseguiu trabalhar com todas essas esferas, todos esses públicos e agradou muita gente. Mas se vai dar bom ou não, a gente vai ter que esperar um pouquinho para poder descobrir isso. Nossa pauta sobre política envolve a realização de operações policiais no Rio de Janeiro. No dia 21 de maio, começou o julgamento de um recurso
2: apresentado pelo PSB e por Organizações de Direitos Humanos que busca reduzir a letalidade de operações policiais nas comunidades do estado do Rio de Janeiro, em especial durante a pandemia. Vale lembrar que em junho do ano passado, o ministro Edson Fachin decidiu que operações policiais no Rio Durante a pandemia, só deveriam acontecer em hipóteses absolutamente excepcionais e com justificativa ao Ministério Público por escrito.
3: O ministro Fachin, inclusive, foi o primeiro a votar no julgamento e acatou os pedidos feitos pelos autores do recurso. A decisão abre espaço para as investigações feitas sobre operações no Estado que teriam descumprido as restrições impostas. Uma das operações investigadas é a que ocorreu na favela do Jacarezinho, no último dia 6 de maio. O episódio é apontado como o mais letal da história do Rio de Janeiro, deixando 28 mortos.
1: Acho importante a decisão né, de julgar essas operações e, e que elas sejam investigadas, né? Acho que após essa operação, né? No Jacarezinho, fica muito claro os excessos e que toda essa preocupação, ela continue além da pandemia, né? Porque a gente, claro, está numa situação excepcional, né? Mas é há anos que a polícia sobe, comunidades, mata a gente. E, e não é com o coronavírus, ao é fim do coronavírus, que isso vai mudar, né?
2: E a operação jacarezinho, né? É, a gente fala muito sobre inteligência, né? Geralmente, quando a gente fala sobre é, operações policiais, a gente espera o mínimo de inteligência dos nossos... É, militares, policiais civis, enfim, para tratar do assunto, né? Mas a gente vê que trabalho de inteligência não acontece, né? Eles simplesmente sobem e fazem o jeito que fizeram. É, é o cotidiano né? deles, é o, é o modo deles fazerem as operações. Inclusive, essa operação acho que teve uns 10 meses de preparação para ela acontecer, para ser esse desastre que foi. É, não teve nenhuma solução pro Jacarezinho, é, não impediu que crianças é, e menores de idade participassem do, do crime organizado da favela, não resolveu problema de tráfico de drogas nenhum, é, no dia seguinte provavelmente tudo voltou ao normal, é, entre muitas aspas, e enfim, né, inteligência não serviu para nada nesse sentido, é, eles deveriam, inclusive, repaginar esse, esse setor de fazer coisas é, com inteligência, de verdade,
1: Amigo, mas eu não acredito que o que acontece nessas operações, né, o resultado dessas operações, são falhas. Muito pelo contrário, eu acho que essas operações elas têm a proposta de serem assim, entendeu?
3: Exatamente, é um projeto, né?
1: É um projeto. É uma
3: coincidência, porque, de fato, quando a inteligência ela quer agir, ela age, né? A gente vê casos de operações, vamos dizer, dos condomínios ricos... A gente vê que quando eles querem fazer a operação, eles vão lá, fazem, prendem quem tem que prender, pegam, pegam os documentos que tem que pegar, sem um tiro, sem nada. E não é dizer que são bandidos menos perigosos aqueles que moram nos condomínios de luxo, não. Mas quando entram na favela, eles têm que fazer isso. Né? Muito estranho. É, ou até mesmo eles é, alegarem que... Ah, porque tá ali, então tem que sair atirando. Tá, mas e a galera que mora ali não tem nada a ver com isso, sabe? Tipo, caguei para elas, sabe? É muito absurdo o que a gente vê acontecendo nas favelas e não é nenhuma novidade, né? É, e, ao mesmo tempo, você vê que não muda em nada. É como o Matheus falou, né? Tipo, fizeram 28 mortes, tem gente é, eles matando, executando... Gente dentro da casa de morador, sabe? O morador tirando o corpo dentro de casa. O chão todo aumentado. E o que, é que mudou a realidade da, do Jacarezinho? Nada. Só mais medo, mais, mais aversão à polícia, porque isso, de fato, fala numa aversão e eu, e eu compreendo e, e, e entendo. né? Eu também, se eu morasse, graças a Deus, eu não moro em favela mas se eu morasse em favela eu não, sei, eu não saberia de quem eu teria mais medo se era do policial ou se era do bandido né até porque no caso dessa execução é, o bandido o, o policial se torna bandido também né porque é, é aquele famoso policial bandido ele não está ali para isso ele não está ali para executar ninguém é, até onde eu saiba no Brasil não tem pena de morte muito menos é, se tivesse seria executada por um policial militar é, Aquilo ali que ele tá fazendo é crime, né? E eu, eu, eu fico realmente pensando na, naquelas famílias, né? Teve uma foto que rodou também que tinha três crianças, três ou quatro crianças num beco e, e quatro policiais que o apontado para essas crianças, né? Essa foto foi dessa operação do Jacarezinho. E aí eu fico pensando muito sobre isso, né? Tipo, eles disseram que entraram ali para poder não... É, questões de aliciamento de crianças ao tráfico de drogas. E o que que mudou aquilo ali? As crianças vão deixar de ser aliciadas pelo tráfico de drogas que você botou um fuzil na cara delas? Ou você está abrindo mais espaço para essas crianças quererem ir para o tráfico de drogas ver, pensarem que aquilo ali é, o... é a única saída que elas têm? né? Que assim, Eu já conheci um menino que fez parte disso. É... Ele se envolveu com o tráfico e ele falava, Michelle, é... eu estava ali dentro da favela é, sem, sem estrutura sem educação com fome é, vendo que minha mãe não tinha o que botar na mesa e chegou a oportunidade ali de, de conseguir colocar comida na mesa eu ia ficar com fome não e, e qual qual ajuda que que o governo deu ali para aquela criança e ele graças a Deus conseguiu sair disso né é, viu que não era o caminho dele mesmo mas muitos não conseguem. E essa operação só demonstra o quão despreparada a polícia está para poder, de fato, ajudar que essas crianças não, não se envolvam. Né? De fato. A gente não quer que isso aconteça, óbvio, a gente sabe que é uma realidade e a gente sabe que você entrando dentro de uma favela, matando 28 pessoas dentro de uma casa, dentro de casa, invadindo casa, arrombando casa, metendo pé na porta. Não vai mudar absolutamente nada, você só está empurrando cada vez mais é, essas crianças, sabe? Para isso e a população para ter medo da polícia, sendo que era aquele que deveria defender eles, né?
1: Pois é, e vale lembrar né, que, como a própria Michelle falou, a maior apreensão de fuzis da história do Rio foi feita no Vivendas da Barra, né? Que é o condomínio, foi inclusive na casa do Rony Lessa e tal. Eles apreenderam 117 fuzis lá e não teve nenhum morto. No Jacarezinho, eles... a polícia pegou seis fuzis, enfim, 28 pessoas mortas. Né? Então, não é por acaso, né?
0: É, e, e exatamente essa questão aí da, de onde está, né? o, o que eles estão procurando, atos, drogas, as armas. O Gregório do Vivier fez um programa no Greg News sobre o assunto, e ele mostrou, né, teve uma grande apreensão de cocaína, sem nenhum tipo de violência, sem nenhum uso da bala, mas não foi comemorado pelo Bolsonaro como foi comemorada a sua operação no Jacarezinho. Né? E aí ele também falou sobre a hipocrisia. Né? Na operação foi justamente para combater o tráfico né, em, com menores, né? diminuir né, o aliciamento de menores para o tráfico, mas, entre os mortos, né, tinham pessoas que eles supostamente deveriam estar ajudando a tirar desse aliciamento. Né? Então, a quem estão protegendo? E, a partir de agora, né, essas operações elas estão num contexto muito polarizado. Né? A base do Bolsonaro, né? os bolsonaristas eles estão muito dispersos, não existe uma pauta em que eles podem se apoiar e aí vem essa pauta da segurança pública. Tanto é que o nosso governador, né, o, Clá o Cláudio Castro, aqui no Rio de Janeiro, ele já avisou que vai ter uma ocupação intensa nas favelas. Já, mas é tudo questão política. Né? Ele percebeu que nessa pauta ele vai conseguir atrair muitos votos para a possível reeleição que ele quer tentar no ano que vem. Então, olha que doideira. né A gente agora vai estar apostando vidas humanas por causa da eleição. Porque é exatamente por isso. A pauta de segurança pública é o que mais pesa na conta do carioca e do brasileiro. E eles agora vão muito nisso. É, eu vi muita gente comemorando assim é, aqueles gritos de vitória como se várias dessas vidas perdidas... É assim, né? a gente entra e mata desenfreadamente como se a gente estivesse num num cenário de, de trocação de bala, assim estamos no começo do século XIX, século XX, e sem nenhum tipo de inteligência que como falaram aqui no podcast, a gente não, não teve inteligência aí, ou teve inteligência exatamente por isso que eu falei aqui, que é essa tentativa de matar pessoas dentro de comunidades com suposta intenção de combater o crime organizado. Mas não é ali que ele mora, né? Ali é só o... a ponta da cauda do crime. Mas, enfim, se a gente já teve presi... presidente da República envolvido indiretamente com milícias, eu acho que a gente sabe mais ou menos que onde é que pode estar o crime organizado.
3: Não, aquilo ali é só a pontinha do iceberg, né? Mas é muito mais fácil pegar é, aquele bandido de anipete do que pegar o verdadeiro organizador do crime, né? é muito mais fácil. É isso que você acabou de falar, né? A gente tem um presidente que é supostamente envolvido com milícias, né? E nada se faz a respeito.
2: E é super sintomático, né? É um dos primeiros momentos do vídeo ser memoráveis, é, negativamente, no meu ponto de vista, é ele descendo do helicóptero aplaudindo, né? O um, comemorando uma execução de, de um, de um Sequestrador, se eu não me engano, né? De um ônibus. É, e ele desceu comemorando de um jeito como se. se sei lá. Brasil ele é tá presenciar um assassinato.
3: Brasil é tipo. É tá é, ele
2: Brasil acabou é de presenciar um assassinato e saiu aplaudindo, sabe? E comemorando e. Nossa Pulando. senhora. Pulando. Ah, mas tico, a gente pulou, gente
3: ver. Tiro da cabeça. Tiro da cabecinha. E, de fato, foi, né? A gente teve esse retrato. Tudo bem que ele já não era mais governador na época, mas foi o que a gente viu aí né
2: Sim, e nesses últimos anos cresceu o número de, de operações no, no Rio com o resultado... É, com o número de mortes também, né? Então, enfim, depois de um, um grande período de queda, mesmo em governo de Pezão, em governo de Sérgio Cabral, em governo que a gente já conhece, quem, quem passou antes um estéril <risos> pela gente, é, mesmo nesses contextos, é, o número cai, foi caindo de ano após ano para poder começar a subir agora com a chegada de Witzel e, e, e Cláudio Castro. Ah, eu acho que só para complementar é, a questão do, da, da decisão da desfaquin, acho que entre os, os, os pontos né, que ele citou era a câmera no. O policial ter uma câmera, né? Para gravar as operações e gravar as ações que eles fazem é, em qualquer ambiente. E isso já é uma coisa que, que acontece em outros lugares do mundo, mas também no Brasil. Alguns estados também já fazem isso. E isso tem dois lados positivos, né? Isso ajuda a a polícia a, a se defender assim como ajuda a vítima também a se defender caso tenha ocorrido algum excesso né é, se a gente for parar a pensar é no nos casos americanos né de Floyd esse último também é que, que fez bastante movimento é as câmeras dos próprios policiais que apontaram os erros dos policiais é, e São Paulo também tem tem alguns casos em que as câmeras dos policiais é, foram decisivos em algumas, algumas decisões, assim.
0: E eu acho que é exatamente isso, né? Você pegou o retrospecto do Witzel, retrospecto recente, né? É... Infelizmente é assim que a gente está gerindo a segurança pública, não só de hoje, mas há muitos anos. Essa medida combativa, que não está surtindo efeito nenhum. E é isso. A gente vai continuar nisso, nessa fantasia de que quanto mais matar, melhor sem nenhum tipo de inteligência, de fato. No, no, no significado da palavra que é a gente pensar em segurança pública como um todo em operações que não vão mirar em apenas em favelas o problema não está ali é, existe uma, outra forma do Estado estar tá mais presente em favelas e não é com armas né? é com saúde é com educação mas pelo jeito não é dessa forma que os nossos gestores atuais estão pensando assim A nossa última pauta é sobre a discussão que movimentou as redes sociais nos últimos dias. Fofocar é de bom tom? O assunto surgiu após uma postagem da influenciadora e jornalista Mariana Uma, esposa do ator Felipe Simas, sobre fofoca no casamento. Olha só, gente, segundo ela, fofocar não edifica um relacionamento. E por isso o casal deveria sempre evitar falar sobre esses assuntos que envolvam outras pessoas nas suas conversas.
1: Bom, a declaração de Mariana gerou muitos comentários nas redes sociais, é claro, né? Afinal, quem é que não curte uma fofoquinha? Gente, vocês. Pra vocês fofocar, edifica o um relacionamento? Porque pra mim edifica.
2: Se não edificasse, não estaríamos nós quatro aqui, né, gente? É, é, é a essência.
1: A essência é... da nossa amizade é a fofoca.
2: Sim, <risos> é, é aquele rolê, né? Aqui funciona como? Com um olhar, a gente olha para o um outro, aí fala... E pensa, a gente não fala, a gente trabalha no pensamento, a gente fala, olha para o pro, pro problema, e o outro já entendeu que rolou o problema ali. Então a gente nem fofoca mais com palavras, a gente fofoca já com olhar.
3: Mas é isso, gente. A fofoca é uma coisa que ela é, ela é necessária pra sua vida. Ela, né? Poxa, o que é uma vida sem uma fofoquinha, né? Tu chegar ali, hum, contar aqui, tu, 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 tu tira um print no Instagram da vida, tu manda, né? Tu, tu encaminha aquele stories. É isso, gente. Tem que ser. Saudável, saudável. Mas a gente tem que ter uma fofoquinha. Não tem condição, não. Eu... Sem fofoca, essa amizade aqui, ó. Esse quarteto aqui não existiria.
1: E aí? É, e assim, é uma fofoca é, de entretenimento, né? Não é uma fofoca de maldade. A gente não fala mal dos outros, jamais. Né? Não, eu não, eu não falo mal de ninguém.
3: Eu não acho que ninguém... Tenha defeito, entendeu? Eu só comenta os defeitos que Deus já colocou nela. É
1: sobre isso. Exatamente, a gente está fazendo apontamentos sobre qualidades ruins das pessoas. Aí não é problema nosso, é problema da pessoa que não presta. Mas eu acho que claro que tem aquela fofoca, né? De você falar mal, de você falar pra uma outra pessoa, é, segredos e tal. Isso não é legal. Mas. Ai, gente, imagina uma relação que você não pode chegar para o boy e falar Amor, você não sabe. Ou chegar para os amigos e falar Gente, vocês não sabem. Estão sabendo da última?
2: Mas é isso, né? A gente comenta coisas que a gente viu, né? E aí monta-se uma história. Jornalismo nada mais é do que uma fofoca sobre gente rica, né? Sobre coisas que estão acontecendo é, ao redor do mundo. Então, somos fofoqueiras profissionais, agora quase diplomados.
0: Cara, eu acho que assim, se a gente é, se os seres humanos é, são feitos para conviver, né, para viver em sociedade, não faz muito sentido a gente não querer comentar nossas experiências e a nossa percepção sobre outras pessoas com outras pessoas. Assim, é normal, assim, a gente comentar, a gente falar das nossas experiências, falar do que acha, do que pensa. É normal, da mesma forma que a gente está falando da outra pessoa, a pessoa também tá falando para gente, da gente. É, então eu não, eu não entendo essa coisa é, puritivista, essa coisa sabe de não, não não vamos comentar sobre as outras pessoas porque nós somos melhores do que isso, sabe? A custo de quê, né? Você quer provar isso para quem, sabe? E, e assim esse post foi no Instagram. Então assim. A, para você ver como é que são as coisas, Eu queria mostrar para todo mundo: ó, olha como é que a gente não, não comenta sobre outros casais, sobre outras pessoas. Olha como a gente é superior a todo mundo porque a gente não liga para o que as outras pessoas fazem, a gente só liga para o que acontece no nosso relacionamento. Olha, olha que coisa legal aqui, olha como somos legais, olha como somos zen. E todo mundo no Instagram é equilibrado, todo mundo no Instagram é zen, sabe? Eu acho impressionante essa imagem que as pessoas tentam vender a custo de quê, sabe? Quer o que? Eu... Receber patrocínio?
1: Eu duvido um... que ela não faça favor com o marido dela ou com as amigas dela, gente. Eu duvido. Gente, mas não dá, é o mínimo. Então,
3: ela fala do quê? Ela fala do quê? Porque assim, não tem condição. Não dá. Eu não tô falando pra você pegar e ficar, é, ver que a pessoa, sei lá, fez A e tu já fala pra fulano que ela fez A e B de uma forma negativa para poder prejudicar a imagem da pessoa. Mas você comentar é normal, gente. Pelo amor de Deus. Se for assim, às as vezes tipo, alguma coisa acontece aqui com a gente. Eu comento que mesmo é mesmo isso. É o uma pequena fofoca, uma pequena fofoca mas É, é saudável. Às vezes dali ela já joga o quê? Um, 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 um bom conselho que eu posso dar para vocês. Entendeu? Gente, não, assim, não faz sentido. É querer ser zen demais. É querer ser a... A evoluída do rolê sem necessidade, entendeu? É gente chata. Para mim, já é querer ser chato. Já, já, já tá sendo chato. Porque, porra,
1: não dá. Mas entendeu? essa tendência do querer ser evoluída é uma coisa que tem que acabar, gente. Pelo amor de Deus.
3: É, tá chato, tá enjoado. Tá muito chato, já, né? tá
1: todo mundo querendo ser perfeito. É, não, gente, pelo amor de Deus... Ai, uma pessoa vem com coisa good vibes pra cima de mim e o falo, sai. É, não, essa
3: onda eu fiz... good vibes...
2: tá fazendo só comentários é. maravilhosos. Não, e é tudo que eu falei, né? Eu, tudo que eu falei é ótimo, eu não falei nada. É... É, eu fiz um story, a Joana, Joana fez uma pergunta pra mim nos meus stories essa semana, e aí eu respondi, que também era sobre assim, fofoca. E aí eu falei que, tipo... Fofoca ajuda a gente até a, a ver coisas na gente com aquela história que está sendo contada sobre outra pessoa. Então já é um assunto que você vai levar para terapia depois. Você faz uma fofoca ali, já, já percebeu erros seus que você cometeu e vai defando até na terapia. É motivo para você chorar na terapia aí, ó. Para psicólogo ganhar dinheiro com informação decente, com informação de qualidade. <risos>
3: Não, é muito sobre isso que você tá falando, né? Tipo, e, e eu acho também que tem aquela linha tênue entre a fofoca, aquela coisa que pô, você vê uma parada e você vai comentar no seu grupo de amigos, e entra aquela coisa do falar mal, de querer prejudicar, entendeu? Tipo, isso realmente não é necessário, né? Por, por favor, não vamos curtar a esse ponto. Mas a você fofocar sobre uma parada que você viu, achou, tipo, ah, ruim e tal. E aí, nessa conversa que você leva com seus amigos, às vezes você consegue realmente ver uma parada que tá, tá, é, é um reflexo seu que você está passando para aquela pessoa, né? E ali você já consegue se ter um autoconhecimento e tal. Enfim. Mas, gente, não parem de fofocar. Não entro nessa coisa aí de good vibes. Porque é chato. Entendeu? Há limites pra tudo. E você fazer a sua fofoquinha no seu grupo de três, quatro amigos, não tem problema nenhum. Continue. E
1: eu acho que a fofoca ela também ajuda na nossa saúde mental, né? Porque a gente vive no meio de tanta... Principalmente essas fofocas assim, né? Mais abacalhadas, né? Tipo, sei lá, quem traiu quem... Isso, assim, de famoso, né? Essas tretas, assim... Ah, eu adoro, gente, porque... Sei lá, me dá ânimo, sabe? Porque é tanta coisa ruim que a gente tá vivenciando que, às vezes, tudo que a gente quer é uma fofoca. Quer dizer que te
3: dá ânimo ver que os outros foram traídos, Jonathan. Da... Ah,
2: Michelle, né?
3: Eu não, aqui querendo lá. falar da fofoca saudável, mas tu me joga uma dessa. Não, eu tô falando da família, Ponce, tá na, tá eu da família
2: Ponce, tá no Trend Talks, tá jogando Eu da
1: família Ponce. Fofoca de artista, ah, eu amo, sabe? Porque. Ah, sei lá, gente. No fundo, no fundo, eu. você eu é acho. uma
3: fofoca,
1: né? Jornalista, eu sou jornalista, eu gosto de estar bem Gente. Formada. Sobre o que acontece na vida das grandes não, personalidades opa, da minha. A
3: minha mãe disse que eu sou tão fofoqueira que eu procurei um curso que eu pudesse ter um diploma em fofoca para fazer. E não
2: é inteira, né? <risos> Definiu toda.
3: Aí estou, aí estou eu né, nessa luta aí por esse diploma.
0: Diplomada, né? Mas olha, gente, o que eu gosto muito é que às vezes nos grupos do Facebook tem tudo de fofoca. Aí tem aqui, bota uma imagem aleatória e alguma pessoa puxa. Deposite aqui a fofoca de um famoso que você sabe. Aí eles ficam usando uns códigos que eu te, fico tentando adivinhar de quem se trata. Gente, aquilo dali é maravilhoso. Eu pego um copinho de refrigerante e vou passar ali umas duas horas lendo fofoca porque quando a galera bota a fofoca de famoso na roda, eles botam tudo, gente. Isso é muito bom. É muito edificante.
1: É sobre isso, Sussu. É esse tipo de fofoca que eu gosto, entendeu? É.
2: A pouco, às vezes, ela humaniza né? a foca de famoso, né? Ela dá uma humanizada na figura da pessoa, né? Claro que daqui a pouco ela vai desmentir tudo que aconteceu, foi dito sobre ela, mas dá uma sensação de que eles não são deuses, né? Acho que é nesse ponto que toca, assim, é... quando algum famoso é desmascarado, quando é... sai é alguma novidade sobre a vida de algum famoso, traz esse, esse pé no chão. É... Mas, Voltando a falar, né? a gente não estava tá defendendo aqui aquelas fofocas meio enviesadas, né, que claramente é mentira, é uma fake news deslavada, é... e aí você com certeza discorda do que está acontecendo ali. Né? Fora também aquelas manchetes totalmente sensacionalistas que você entra para poder ver o que está acontecendo e tipo na... não tem nada a ver a manchete com o que está acontecendo. né? Então, é... tem esses problemas aí da fofoca profissional. Essa foi pra você... Eu esqueci o nome. Eu fazer uma piada, esqueci o nome do, do Léo Dias. Essa foi é pra você, Léo Dias.
1: Qual é a fofoca, assim, que vocês mais gostaram, assim, de acompanhar? As tours. Eu adoro esse, esse termo, a tour, né? Pra fofoca. Eu acho maravilhoso.
3: É um termo Ai. gourmet pra fofoca, né? Porque agora também tem é. gourmet que usa as coisas. Eu gosto de usar fofoca mesmo. Eu acho que... É sonoro, gente, né? Bom, aí tem que ser uma fofoquinha pra contar pra vocês. Ai eu vou contar uma tour. Ai me soa chato. Hein? Não gosto.
2: Eu sou mais da, das tours ou é, fofocas cotidianas mesmo, assim. Os personagens estão próximos de mim. Então, acho que de famoso, eu totalmente perdido, assim. Primeiro, eu não conheço as blogueiras. Aí, alguém fala que fulano de tal fez uma coisa. tipo o que que tá acontecendo? Aí depois vem outra pessoa falando que fulana está respondendo de tal jeito. Eu fico, pelo amor de Deus, só conta a história completa. Fala de onde as pessoas vieram. Assim, no mínimo, contextualiza. Então, eu não não não, não, não consigo acompanhar fofoca de famoso. Assim. Eu só acompanho mesmo os famosos que eu gosto. E aí, toma aí para isso.
3: Não, é, eu, go eu gosto eu também dessas fofoquinhas de dia a dia porque eu não consigo acompanhar. Gente, quando acontece é muito doido, né? Porque quando acontece uma fofoca de famoso, assim, uma fofoca, né, grande, que tem uma repercussão e tal, não acontece só aquela. É, é duas, três no mesmo dia. Aí você não consegue entender que fulano separou, outro casou, criança nasceu, o outro divorciou, foi, entendeu? Morar na Flórida, eu fui perdida. A outra já tá brigando por causa de música, eu já embolo tudo, entendeu? Eu não consigo acompanhar. De verdade. Fofoca de famoso é um negócio que eu não consigo. Aí eu gosto, eu gosto de pegar esse, essa fofoca de famoso uns um, um relatão assim com a minha mãe, que a minha mãe, ela, ela gosta, né? Ela vê Sônia Abrão, ela gosta. Gosta mesmo. Fofocalizando, ver essas coisas aí, olha assim pela internet. Aí eu pego com ela essas informações assim dos famosos, entendeu? E fico com, a, com as minhas do dia a dia, que é mais fácil de administrar, porque senão eu não consigo. <risos> Tem que ter toda uma organização para ser uma fofoqueira. Gente. Não, é, não pode ser assim, não. Senão a gente se perde.
1: Eu gosto de fofoqueiros profissionais e muito éticos também, porque eu acho que a fofoca ela tem que ter uma ética, sabe? Então, por exemplo, blogueiros jornalistas de fofoca assim que são antiéticos, eu já não aprovo, não. né? Com certos é, extravasar limites para poder conseguir informações, eu já não acho que isso é válido. A fofoca ela tem que ser ética, né? ela tem que respeitar também a pessoa que está sendo alvo da fofoca, ela também não pode ser uma grande invasão de privacidade, né? Porque imagina como tá um bafo para vocês, e vocês saírem por aí, tipo, para todo mundo. Então acho que os indivíduos, né, que estão participando ali da, da fofoca, eles precisam ter também essa consciência, né?
0: É, eu acho que é importante seguir uma ética, é importante respeitar a pessoa, né, que está sendo o alvo da fofoca. É, mas é aquilo, né? Independente se a fofoca edifica ou não, o ser humano vai continuar fofocando, tanto que virou meme, virou piada na internet, essa fala desse casal. E é isso, né, gente? É do ser humano fofocar e tá tudo bem, né? E é isso, meus amores Continuem fofocando Esse foi mais um episódio do Farofa Cult Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, compartilha E fofoca da gente pros amigos Pode fofocar sobre o nosso podcast Nós fofocamos sobre vocês também Interaja nas nossas redes sociais no, Tanto nos aplicativos De reprodução de música Quanto no nosso Instagram oficial
1: Tchau, gente Gostei muito de fofocar com vocês A fofoca é de pica. E traz muita informação, né? Porque é para isso que o nosso podcast está aqui para trazer informação e fofoca para vocês. Obrigada.
2: Tchau, tchau, galera. Vamos piramidar aqui o Forapa Cult. Cada pessoa que vocês conhecerem, pede para ele matar as três e vai, vai criando um, um, um caminho do bem uma, um compartilhamento do bem. É, pode mandar também para poder, poder falar mal da gente também, né? Porque afinal, engajamento negativo também é engajamento. Mas fiquem à vontade.
3: Ai, gente, mas se for falar mal, fala com carinho. Que eu tô sem <risos> <sentido>. <risos>
1: Ai, ai.
3: Mas é isso, gente. Obrigada, beijos. E acompanha a gente nas redes sociais. Curtam, comentem. Entendeu? Quando a gente fizer a caixinha, vocês respondam. Porque senão eu fico triste. Olha, tchau, lindo.